0: Som prenumerant på Dagens Industri får du tillgång till börsanalyser i världsklass. Följ frågorna som berör, lyfter och fördjupar. Bli prenumerant idag på di.se slash På Dagens Industris konferens Retail på Sheraton i Stockholm den 11 april- får du ta del av erfarenheter och tips från experter inom detaljhandeln. Lyssna till hur bland annat H&M Group, IKEA- Elgiganten, Claes Olsson och Co möter framtidens kund i en digitaliserad värld. Var med och diskutera ämnen som nudging som konkurrensfördel. Nyttan av att skapa valsituationer som knuffar kunden i rätt riktning. Framtidens retail. Vad krävs för att vara förstahandsvalet för morgondagens kunder? Digital first. Så skapar du succé i varje kanal genom en homogen kundupplevelse- Välkommen till D Konferens Retail den 11 april boka nu och säkra din plats på d.fc/konferens. Analyspodden från dagens industri.
1: Hej och välkommen till analyspodden. Det är fredagen den 22 mars, Johan Wendel heter jag, jag är reporter och analytiker här på Dagens Industri. Med mig i studion har jag den eminenta Agneta Jönsson, analytiker på tidningen. Välkommen! Tack! Hur är läget?
2: Jo då, det är bra. Det händer ju en del denna vecka, och det kommer att hända en del grejer nästa vecka också.
1: Man får hoppas att du har det bättre än Swedbank men kanske förhoppningsvis ungefär som på börsen för att börsen fortsätter ju bara upp, eller hur? Precis,
2: det är ganska bra sammanfattning av det hela så att säga att ha det som Swedbank eller Swedbanks ledning just nu kan det inte vara så här jättekul.
1: Nej, det är, vi ska säga det här också att när vi spelar in den här så är det på fredag för middagen så att Swedbanks Anne rapport här har kommit ut på morgonkvisten och det är nytt någonting som Agneta har kikat lite på. Men tänkte ta lite annat först, eller hur? Precis,
2: om vi börjar med veckans kan vi säga då, makrohändelse så är det ju favoritetsövmöte i onsdags. Och det som är, man hade räknat att de inte ska höja räntan framöver och nu konstaterar man då att det blir troligt att de inte några fler Några höjningar i år helt enkelt utan det blir först 420. Och det har ju att göra med att makroklimatet är lite mer oroande. Och det gör ju också att marknaden faktiskt prisar in då med 47,8% sannolikhet att centralbanken faktiskt har sänkt räntan innan den 29 januari i år. Så det är väl det egentligen som var det viktigaste inom det området.
1: Ja, vi intervjuade ju Martin Guris, aktiestrateg på kepler 20 här han sa ju att vi syns på all-time-high och den här ångesten från hösten och vintern är som bortblåst. Nu är det goda nyheter som gäller. Precis. Men det kan man inte säga om Swedbank, eller hur? Du har ju kikat närmare på dem här under morgon.
2: Det som är där är ju att, om vi drar bara lite snabbt, så gick de ju ner... 22% under de här hemska dagarna i februari efter uppdrag granskningsprogram. Och efter det så har man tillsatt då en extern granskningsrapport av en brittisk konsulsfirma som är just experter på det här med penningtvätt och misstänkta transaktioner och sånt där. Och de har granskat de här transaktionerna och de här underlagen som SVT hade. Det handlar om 50 kunder som SVT då säger totalt hade gjort affärer då Och omsatt 40 miljarder. Och den här rapporten kom då idag. Jag måste säga att jag hade inga stora förväntningar på det här. Och de infriades. Det var inte mycket nytt som konstaterades. Slutsatsen från den här granskningen är att en enig styrelse och ägare har fortsatt förtroende för Birgitte Bonnesan. Man klargör lite... Genom att tala om vilken omfattning man har på sina affärer. Bland annat talar man om att man gör ungefär 3 miljoner transaktioner per dag i Baltikum. Och man talar också om då från Swedbanks sida hur mycket misstänkta transaktioner man har rapporterat då åren 2017 och 2018. Det är 1480 2017 och drygt 2000 2018. Och man har också avslutat kundrelationer nästan 700 2017 och 200 2018. Men... Den här rapporten som den stora granskningen handlade ju om vad som hände under åren 2007 till 2015 så vi vet ju inte riktigt vad som hände där egentligen och som analytiker som då försöker gissa eventuellt kommande böter om det nu blir några sådana eller och även då Om amerikanska myndigheter kommer att titta på det här så vill man veta lite kvantiteten. För det vet man ju efter lärdomarna från Danske Bank att är det mycket dollar inblandade så är det stor risk att amerikanska myndigheter tittar på det. Och eftersom det inte nämns några summor eller belopp överhuvudtaget så är vi faktiskt inte mycket klokare än vad vi var igår.
1: Så man kan inte säga att de har verkligen gått till botten med det här eller de har i alla fall inte gått ut offentligt med vad de har gått till botten med?
2: Nej, sen har vår, vår kollega Martin Rex skrivit tidigare här om att det har gjort det finns en intern rapport som har läckt ut som visar på att det skulle vara kanske dubbelt så stora omfattning 80 miljarder istället för som SVT hade 40 och det är också finns en extern rapport som tydligen banken har fått om det här som man inte heller har redovisat och sen konstaterade vår kollega igår att chefen just för penningtvätt i Swedbank har slutat under den här perioden och det säger banken då att man inte kan kommentera anställda och sådär. Men alltihopa det här tycker jag är mycket, handlar mycket om att kommunikationen har varit, dels så Swedbank varit två på bollen hela tiden. Det är andra som lyfter fram grejer som man får kommentera. Och att man också är för, vad ska man säga, håller för mycket på det här med sekretess och vad man inte kan göra. Om någon har slutat och fått gått ett nytt jobb, ja men säg det då. Det är väl inget konstigt. Men det är så att säga. genom att inte svara så då får man ju ännu mer frågor egentligen.
1: Ja, det där med sekretess ibland det är ju lite. Skitsnack ibland om man ska vara ärlig. Och man kan ju inte
2: säga namn på kunder och sådär men däremot så kan man ju säga betydligt mer än man faktiskt gör nu tycker jag i alla fall.
1: Ja och med tanke på hur Swedbank har agerat så är ju förtroendet för dem, förbrukare kanske inte ska använda men de har en här hö- tung bevisbörda på sig. Precis. Och det blir ju inte bättre när man släpper såna här rapporter som inte är så bra.
2: Och jag tror om man hade varit mer öppna redan i höstas och pratat mer. Om omfattning, vad man gör, hur man arbetar så är det mycket av det här inte behövt hända egentligen.
1: Man kan jämföra med Nordeas hantering.
2: Precis, det har ju också varit sådana saker vilket inte har fått en så stor påverkan på kursen. Och alla vet det som Birgit Bodnesen säger, att det är mycket, svårt att hitta de här grejerna. De jobbar väldigt hårt, det gör alla bankerna. Och i Baltikum har det då varit... det är ju en efterspel av det här när Sovjetunionen föll och alltihopa detta. Så att det är ju inga nyheter men det vi vill veta är ju just liksom, vad har Swedbank gjort det man måste göra? Vad är det för belopp det handlar om? Eh, hur är risken att det finns någonting? Och framförallt har de gjort några fel? Eh, Birgitte Bonnesen sa det i morse här i intervju i P1 att eh, bara för det finns transaktioner så betyder det inte att banken har gjort fel. Men vi vill ju veta, har banken gjort fel? Exakt. Men kontentan av det här, vi kan inte prata om det hela dagen, är att det blir ingen större kursreaktion. Aktien går ner en procent nu här. Drygt en timme in på dagens handel. Och den har gått upp sen bort den. Den bottnade där runt 161 kronor och nu ligger den på 177. Så att ABG kom ut med en analys igår där man pratade lite om att uppsidan är större än nedsidan just nu i alla fall. Så att jag tror sista ordet är inte sagt i det här men det kommer att fortsätta här och sen har vi ju stämma på torsdag också i Swedbank och eftersom nu stora ägare och styrelser och sådant har varit positiva här så Får vi se om det är andra som kommer väcka fråga om det här att begära. Man kan begära en särskild granskning om 10% aktieägarna vill det. Man kan också rösta mot ansvarsfrihet. Men har man då majoriteten med sig för så lär det bli det i alla fall.
1: Ja, det blir spännande att se vad, Nordic, eller vad, vad Swedbank stämmer, vad, vad som kommer ut i den nästa vecka. Men nu
2: försa du det lite för du har ju faktiskt lite att berätta om Nordé också.
1: Ja, men det stämmer här. Jag... Eh... Skriver vi veckan här om att Nordea har ringt runt lite till analytiker här nyligen. Och det har då tolkats som att de har snackat ner lite förväntningarna på q som kommer här om. drygt en månad. Nordea själva säger ju att de har absolut pratat med analytiker men de har pratat om helårsprognoserna och återupprepat och betonat sådana grejer som de tagit upp tidigare. Enligt då det jag fick höra så är det bland annat aktie- och räntehandeln för Nordea som går lite trögt och det var någonting att prata om i förra kvartalet att och då hade de ju den här börsbäsen som vi hade där i slutet av fjolåret som påverkade dem. Det här fortsätter att ställa till lite problem för dem om, eh, enligt mina uppgifter då, Har det tolkats som.
2: Precis. Och det är ju, om man tittar på banker så har du liksom tre huvudintäkter det är ju det här med ränte netto, det är provisionsnetto och så har den här posten då med Eh, finansiella intäkter till verkligt värde som det heter, formellt kallas lite olika. Och i det där är det här och då vad man tjänar på handel och sånt. och det är räntor, det är valutor och det är aktier. Och den posten är ju svårast för utomstående liksom att bedöma. Normalt sett gissar man typ går börsen upp så borde man ju ha mer intäkter då. Ja. Eh, men det beror ju på vad kunderna gör också.
1: Exakt och... Eh nå Nordea sa ju faktiskt det på rapportkonferensen i förra tillfället att här liksom tillgångsprisernas rörelse var det största de har sett sedan 2008 så det ställer ju till dem också då med det här med verkligt värde när det blir sådana här värdeförändringar men rent generellt så det här med analytikermassage är ju lite knepigt tycker jag, jag vet inte riktigt vad man ska säga om det, det är ju en gråzon faktiskt det blir ju ett informationsövertag för vissa precis det blir det säga.
2: och sen för, liksom syftet med det där är ju lite att bolagen ska framstå som bra därför att de inte ska avvika för mycket mot konsensus. Det är ju det här som beskriver när rapporterna kommer att vara bättre eller sämre än förväntat. Och är det då analytiker som sticker ut väldigt mycket så efter ett sådant samtal så är det ju inte orimligt att de justerar sina. Nej, gymnasier. exakt.
1: Och det blir lite så här: Det blir lite märkligt när jag intervjuade Nordeas IR-chef, Rodney Alven, och han sa att för Nodia. Och de andra bankerna och många andra storbolag kör ju en konferens när kvartalet slutar vid utgången där, där man bjuder in analytiker. Och Då sa Nordeas rådning allmän till mig att ja, men alla är inbjudna till det här samtalet och är välkomna att delta om man vill. Men problemet är att bara den här inbjudna till det här konferenssamtalet skickas bara ut till analytikerna som följer bolaget. Den läggs inte ut på bolagets IR-sida, det kommer inget pressmeddelande eller någonting om det, så att det är svårt att veta om den med andra ord om man inte är en sällsajd-analytiker. Och det är ju inte riktigt supertransparent, om man ska vara ärlig.
2: Det är ju inte riktigt så. Och det är ju som att vara välkommen på en fest som man inte vet att den äger rum. Liksom. Det är Nej. lite svårt. Lite till om banksektorn. Nu börjar det faktiskt föras med och mer diskussioner om att Deutsche Bank och Commerzbank kommer att gå ihop. Det har vi ju pratat om har ja, det förekommit sen i högsta det är ju två stora problembanker som nu eh, kanske går samman till ett och eh, det är ingen fantastisk affär för bägge två har det jobbit men eh, det som kan komma det här är att det också blir lite spekulationer med om strukturaffär och såna här saker nu har ju bankerna väldigt länge jobbat med och anpassat till det nya regelverk och sådana här saker bland annat där med penningtvätten och andra områden inom det här med compliance och sådant. Men nu kanske det börjar lossna. Man har tid att faktiskt börja titta på affärer igen. Så att inga jätteaffärer men kanske lite mer strukturaffärer framöver.
1: Ja, vi får se här om Commerzbank och Deutsche blir två stora problem som slår sig ihop till ett gigantiskt problem. Vi får se. Men du har ju skrivit om Millicom också.
2: Ja, man får ju ha ett omväxling mot bankerna här. Och det är faktiskt ett spännande bolag. Till skillnad från Telia som har kapitalmarknadsdag i nästa vecka då, så är ju Millicom... Nästan helt inriktat på Latinamerika nu. De jobbade tidigare i tillväxtmarknaden. Då hade man både Afrika och Latinamerika. Nu har man då sedan man fick ny vd här 2015. När Mauricio Ramos som kommer från Colombia efterträde. Hans-Holde Albrecht, den tidiga MTG-chefen som vd för Millicom. Har man börjat jobba en hel del med bolagsstruktur. Man har gjort ett återtag i Afrika. Och där kommer nu bara 9% av bolagets kundintäkter ifrån och resten är från Latinamerika. Och det man har gjort där är att man också börjar köpa en del verksamheter. Man köpte ett kabelbolag i Panama i höstas. Och det man gör är att man, i de här länderna så är det ju inte lika utbyggt med näten. Framförallt inte 4G-näten och fiber och sådana här saker som här. Vilket gör att man har en tillväxt både när man genom att bygga ut nät. Så det kommer in fler kunder som kan använda det här. Och det gör också att när de får möjlighet till det så ökar de användandet av mobildata. Men också börjar köra kabel TV och sådana här grejer där Millicom också har verksamhet. Så det du har där.
1: Vi är specialister på det vi gör.
2: Precis som du. Därför försäkrar vi på Svidea bara småföretag som ditt. För oss är små företag alltid större än stora. Och vår företagsförsäkring anpassar sig helt efter firmans förutsättningar. Gå in på svedea.se företag och jämför själv.
0: Svidea. Sista dagarna nu på vårens stora season sale. Passa på att göra sommarfint hemma, både inne och ute. Och finna till fantastiska priser. Måndagen den 6 maj avslutar vi med kvällsöppet i 21.
2: Välkommen till Mio. nu är att man ser en ökning av antalet kunder och befintliga kunder använder mer data vilket också ökar intäkterna. Så att man ser efterhand här så skruvas vinsten upp ganska bra. Det man också har gjort var att det var ett bud på bolaget i alla fall ett indikativt bud efter årsskiftet från ett bolag som heter Liberty Latin America som då indikativt ville betala 710 kronor per aktie i Millicom vilket då värderar bolaget 72 miljarder jämfört med marknadsvärdet idag på 59. Det sa Millicom nej till för att dels vill man bara betala en del i kontanter och en del då i egna aktier och dels så är det här som det kallas ganska högt skuldsatt. Så istället så gjorde faktiskt Millicom så att man köpte mobilverksamhet i Panama, Costa Rica och Nicaragua för, av Telefonica för 15 miljarder. Och det gör att man nu har både fiber och mobilt på alla sina marknader. Vilket är en bra grej. Så kontentan av det här är egentligen att det fortsätter växa. Som mobiloperatör har man ju väldigt starkt kassaflöde Eh, vilket gör, eh, nu räknar man att det kommer att öka mellan 5 och 9 procent i år på längre sikt cirka 10 procent per år. Och det växer eh, ungefär runt 5 procent både på kundintäkter och rörelseresultat lite mer på rörelseresultatet framöver. Så att nu går du över lite från, det här, från tunga investeringsperioder till skörde tid, vilket också gör att värderingen kommer ner från p 100 till typ 25 i år och 17 nästa år. Och det som är bra är ju också att eh, man har noterats på New Yorkbörsen vid årsskiftet vilket gör att eh, många amerikanska investerare börjar titta på det här redan nu är hälten utav de 10 största ägarna är amerikaner. Men allra största är fortfarande Kinnevik. De äger 37% av Millicom- och det är ju också en jättestor del av Millicoms portfölj. Hela Millicoms substansvärde var vid årsskiftet 73 miljarder. Och sen har du ju då, det är Tele2 och det är Millicom och det är Salando som svarar för 80% av Kinnevik nu. Så med tanke på att Kinnevik mer fokuserar på Norden, om man tittar med på det här med digital utveckling och sådant så vore det ju en om man kanske kan komma ur Millicom på ett bra sätt här framöver. Och det finns väl utsikter kanske att få lite mer betalt när man ser faktiskt att intäkterna börjar trilla in. Och det vore ju, tycker jag, en bra grej. Man kan ju sälja det, men man kan ju också ta in till exempel riskkapitalister och sälja en del av sitt ägande, gå ner från 37 kanske till... 25% 25 procent eller någonting sådant. Men fria, känner vi kapital där nu så hamnar man ju lite som investor var här innan finanskrisen. Att få in en massa cash när vi kanske går in lite i sämre tider och lite sämre konjunktur så har ju de god läge att investera, tycker jag i alla fall.
1: Ja, nu blir spännande att se vad det blir av Millicom som du säger, det var ju budrykten där ett tag. Och så apropot teleoperatörer så nästa vecka så fortsätter ju den här bonansen då Telia har kapitalmarknadsdag här i Stockholm och det blir som sagt mycket spännande att följa också. Men om vi ska gå till betydligt mindre bolag så har vi ju forskningsbolaget Bioarctic här på Stockholmsbörsen som det är ett otroligt drama i på torsdagen så följer kursen skarpt med drygt 20 här efter att Biogen och Eisai har avslutat fas 3-projekt med sin lovande Alzheimer-medicin och det fick Bioarctics kurs att dyka skarpt här eftersom de också forskar kring en Alzheimers kandidat här Aktien handel stoppades nu har den öppnat igen på fredagen och den fortsätter faktiskt ner med drygt 13% försvaren upp en del faktiskt, så att det är otroligt svegigt i den här, men nu har den alltså nästan halverats på två handelsdagar och det visar ju risken i sådana här forskningsbolag att när de går hem då är de fantastiska att äga men de kan vara fruktansvärda att äga när det går fel i den kliniska forskningen, vilket det tyvärr ofta gör. Ska säga så också. Men men, det ligger
2: väl lite i sakens natur också
1: Absolut, absolut och det ska sägas också att Bioarctic har varit ute och tonat ner det här De har skickat ut pressmeddelanden faktiskt nu under natten mot fredagen här, Och eh, vår kollega Jont Axelsson intervjuade faktiskt grundaren och storägaren i Bioarctic Som sa att nej, jag är inte orolig alls, det här är bra för oss Nu får vi mindre konkurrenter, vi har inte alls de problem som Biogen har i sin studie Så att, eh, han var håsig, men eh, vi får se vad de tar vägen här framöver Tänkte jag tänkte att vi skulle snacka lite om skanska.
2: Ja, de hade också kapitalmarknadsdag igår. Vad hände där då?
1: Ja, men det är ju lite kapitalmarknadsdags säsong. Jo, men de meddelade ju då att de kommer inte nå sitt byggmarginalmål under 2019 eller 2020 på 3,5 procent. Och där har ju bland annat varit USA och lite i Östeuropa som strular för dem där de har sån här döda omsättning, det vill säga projekt där de inte gör någon vinst. Skanska har ju faktiskt inlett det här året rätt bra på börsen. Och en av de bättre storbolagsaktierna sedan årsskiftet. De gick ner ganska kraftigt under fjolåret där. pratar med kollegan faktiskt Magnus Dagel som påpekar att sådana här aktier kan vara bra att äga en när konjunkturen kanske är på väg att vända neråt. Men det är ju. Det bygger ju mycket på att de får ordning på USA nu här, var den här aktien ska ta vägen. Vår andra kollega Anders har intervjuade ju Carnegie förvaltaren Simon Blecker, fonder fonderförvaltaren ska jag säga. Så Simon Blecker i måndagstidningen var den. Och Simon Bläcker pratar om att det finns enorma dolda värden i skanska i balansräkningen där som man pekar på. tycker jag att aktien borde stå ordentligt mycket högre. Man känner igen lite den här argumentationen från Simon Blecker, men till exempel SCA han pratar mycket där om dolda värden där också i balansräkningen.
2: Precis, och eh, där fick han ju rätt så småningom när den här uppdelningen kommer. Sådana här saker tar ju ofta längre tid att synliggöra. Och däremot problemen i USA nu som har varit en följetong här under väldigt många kvartalsrapporter. Det är ju sådant som syns omedelbart om man säger så.
1: Exakt. Men eh, om vi ska vända ögat lite mot detaljhandeln. Precis. MQ kollapsade i förra veckan på börsen och ska göra en emission har Kappal som rapporterar den här veckan. Vad säger du om läget där?
2: Precis, ja, men det, är, det är ju tufft utan tvekan. Eh, framförallt eh, MQ måste jag säga så. Förra året eh, vid den här tiden så såg det lite bättre ut. Man hade, eller lite längre fram så att säga, efter att ha varit så såg det lite bättre ut efter eh, första kvartalet. Men sen gick det brant ner igen. Eh, man har ju där jobbat haft en väldigt lång period nu med minskad försäljning under ett par år tid om man tittar från kvartal från kvartal och man har också haft ett par kvartal med röda siffror, inte jättestora men trots allt en del och det gjorde ju att vdn Kristina Ståhl fick sluta i somras och det kom in en ny vd Ingvar Larsen som börjar i augusti och han har nu då tagit in sig egentligen ett helt nytt ledningsteam, bland annat marknadschefen kommer från Volvo Cars vilket är Lite intressant kanske blir ett lite annat sätt att angripa klädhandeln. Man har också en relativt ny chef för e-handeln som kom in också under förra året. Så att där hände grejer men det hände också negativa saker. Bland annat gjorde man en stor nedskrivning på immateriella tillgångar vilket är varumärken och sådana här grejer på en halv miljard och sen har man 780 miljoner kvar. Och det kan ju då ställas i relation liksom till att hela börsvärdet på M&K nu är typ 200 miljoner. Och dessutom gör man ju då en emission på 176 eh, miljoner som är garanterad i och för sig av familjen Kviberg då som äger nästan 19% av bolaget tillsammans med Öresund. Eh, men de aktieägare som in, om man inte är med i det här så blir man ju väldigt utspädd så att säga. Och det är ju en situation som är tuff och det är framförallt den här klädsidan Joy som man köpte för två år sedan som känns som en liten black om foten. De hade 54 butiker när det köptes. Nu är man 50, har man 50 och man ska stänga 13 så det är ganska mycket man drar ner där.
1: Ja, det är ett svart hål. Så,
2: det är ett svart hål och sen har alla de här samma utmaningar med e-handel, kombinationen mellan e-handel och fysiska butiker och försöka få ihop det här på ett vettigt sätt. Det vet vi ju inte minst från H&M. Sen kappar ser det lite, lite bättre ut. Man har haft det tufft men man har ändå visat positiv försäljningstillväxt och man visar i alla fall inte några röda siffror. Men det som är lite kul med de här är att bägge två hämtar sig nya vd från index. Och det känns lite otippat. Det är kanske inte den klädkedjan som man trodde eller känsla av att de låg i framkant. De är ju inte på börsen utan en del utan den finska Stockmann-koncernen. Men man talar i alla fall om sina årsresultat. Och då visade det sig att de har vänt ganska ordentligt. 2017 hade de ett rörelse rätt på 130 miljoner. Förra året hade de 298. Och man visar då en... Tillväxten är inte jättesiffror men 3,6% försäljningsökning vilket är liksom bättre än alla marknadens utveckling på alla de nordiska länderna. Så det är kanske är en slump att de hämtar sina nya chefer från Lindex för de har ju uppenbart åtminstone lyckats vända sin skuta.
1: Ja det är lite otippat kanske, de flesta kanske inte tänker på superföretagsframgång när man tänker på Lindex men uppenbarligen så.
2: Precis tidigare var det vanligt att modercheferna hämtades från HM men där kan ha trenden vänt lite nu och apropå HM så kommer de faktiskt med rapport nästa fredag.
1: Ja det blir ju superspännande att se vad lönsamheten landar på där det var ju försäljningssiffror förra veckan. Från de 4% var det var i lokala valutor om vi tar bort valutaförändringen. där då, Ser vi om den här trista lönsamhetstrenden neråt fortsätter för H&M. Eller om de lyckas stabilisera eller till och med vända skutan på den. Men det är lite stämmer också nästa vecka, eller hur?
2: Precis. Det händer inte jättemycket på makrosidan. Den, den viktigaste grejen är kanske den här tyska IFO-index på måndagen som visar då klimatet i den tyska företagsamheten, om man säger så. Och sen har du bankbolagstämmo. På tisdag är det SCB. Och sen har du på onsdag Handelsbanken. Och på torsdag Nordea och Swedbank. Hela gänget där på en gång.
1: Det här blir spännande att se. Framförallt Svedbank som sagt.
2: Sen har du som sagt att tisdagen är nu Telias kapitalmarknadsdag. Det är väl också intressant. Och ja. sen får du en nytt bolag att bevaka på tisdag också.
1: Absolut. Då debuterar ju Gaming Innovation Group även känd som Gig här på Stockholmsbörsen. De är ju sedan tidigare noterade på... Oslobörsen och bland annat har de ju Unibet föröver Unibet-vd, Petter Nylander som ordförande så att det blir spännande att följa dem det är faktiskt inte ett helt litet bolag tyvärr så har jag inte skrivit någonting på dem än, det borde man kanske göra innan de debatterar. får jobba lite i helgen det har ingen Du
2: får göra det för det kan vara intressant att se vad de gör, det tror jag fler än jag är intresserade av att veta.
1: Absolut absolut, men då kanske vi ska runda av här för idag då. eller vad säger du?
2: Precis och och börsen har ju faktiskt varit ganska hygglig så att vi får se nu om det här orkar fortsätta. Det är spännande idag att se om OMX lyckas klara sig, hålla sig över de här 1600 eller om det blir lite dystare nu.
1: Ja men vi skulle väl synas på all time high sa vi i början av podden så jag tycker vi håller i det.
2: Vi håller i det.
1: Men då tackar vi för att ni lyssnar på analyspodden idag. Vi önskar en fortsatt trevlig helg.
2: Precis och sen har ni inget annat för er så kan ni ju faktiskt också med fördel lyssna på våra andra poddar. Vi har en Makrorådet till exempel och vi har Morgonkoll som är varje morgon om man vill bli uppdaterad på vad som har hänt på marknaden under natten. Vi har Digitalpodden, Smarta pengar och Förnuft och känsla. Plus att det här tv-programmet, Ekonomistudion, faktiskt numera också finns som podd om man vill fördjupa sig lite.
1: Exakt. Man behöver inte uh, lyssna eller läsa något annat än oss. Det finns allting här. Precis. Nog. Men hörni, tack för att ni lyssnar. Nu får ni ha en trevlig dag. All- tack för oss. Hej då. Hej då
0: analyspodden från Dagens Industri. Programmet redigerades av Umami Produktion. Ansvarig utgivare Peter Feldman. På Dagens Industris konferens Retail på Sheraton i Stockholm den 11 april får du ta del av erfarenheter och tips från experter inom detaljhandeln. Lyssna till hur bland annat H&M Group, IKEA, Elgiganten, Claes Olsson och Co möter framtidens kund i en digitaliserad värld. Var med och diskutera ämnen som nudging som konkurrensfördel. Nyttan av att skapa valsituationer som knuffar kunden i rätt riktning. Framtidens retail. Vad krävs för att vara förstahandsvalet för morgondagens kunder? Digital first. Så skapar du succé i varje kanal genom en homogen kundupplevelse. Välkommen till D Konferens Retail den 11 april. Boka nu och säkra din plats på d.fc/konferens. Som prenumerant på Dagens Industri får du tillgång till börsanalyser i världsklass. Följ frågorna som berör, lyfter och fördjupar. Bli prenumerant idag på di.se/podderbjudande. Älskar du aktier?